0: 今天为什么讲这个？就是说，很多学医的，中医啊，我们是指，为什么很多学医的、学中医的人会，我们发现，比方说像刘丽红老师，他其实是学佛的。如果大家仔细的去，这个去观察一下，你会发现很多，包括现在的还是以前的很多的，他都是有这样的一个，一个一个规律吧，就是学中医的人呢，很容易走向这个。这个佛道的这个方向，那我们呢，在现实当中也看到很多人，他不信这个，他也不学这个，但是呢，他很希望自己健康长寿，这个无可厚非，是吧？一个蚂蚁，一个小鸟尚且偷生，何况是一个活人，是吧？每一个人都希望自己健康一些，长寿一些。那么呢，我们看到这个希望自己健康长寿的人，那很自然的他就去养生，喜欢养生。投入很多的精力去养生，那我们就见过，比方说有养生的呢，他做这个针砭药酒，尤其是像这种比较平时平和的一些这个食疗也好，食疗现在应该算是最大的一个人群了，因为人们很喜欢这张嘴，因为它可以满足人的这个食欲，然后还有一部分就是你这个食疗啊，还要再稍微走出来一些，就是开始用一些这个呃。药物或者医学治疗的方式来进行这个养生的，那我们就会看到很多人其实做了半天之后呢，做到一定的时候，他就会说：“哎呀，好像不对哎，我天天泡脚，为什么我这个气血还是没有养起来？我这个经常艾灸，为什么把舌苔这个搞黑了？这个是我们群里面见到过的实例，对吧？就这个问题怎么去回答呢？这很难回答。你天天养生，这个生养不好。”你天天去健身，这个身体也不怎么好。那这个问题怎么去解决？那我们到底该怎么办，是吧？所以我们就看所有的这些医者，啊，他都有一个什么呢？人心。所有从事这个医相关的这个工作的人呢，他一定大医啊，必然具有一个人心。这个人心其实是什么呢？其实是一种慈悲心。慈悲心啊，我们不要先看慈，因为慈爱和那个人爱。这个医者仁心，这个是很好理解，你也经常能看到的医生啊，他带着一种这个关爱的心对患者来怎样来做，或者是说我们看到的很多的这个以前的这个大医的故事当中呢，他们都是非常有爱心的这样一些人。但是呢，你一定要先看什么呢？先看那个慈悲当中的悲心，这个悲呢，一下就把这个事情就给你从根本上解释了。如果你把生活啊、生命啊、身体啊当成自己是一个是一个什么呢？是一个自己享乐的工具，那和这个悲呢，就正好南辕北辙了。因为这个身体，我们看啊，它平常其实就是很难去维持下去的，身体经常会出现这样那样的状况。你敢吃饭不准时点你敢睡觉睡不够点早睡了一些。晚睡了一些，睡多了一些，睡少了一些，吃多了一些，吃少了一些，随便哪一件事情做的不好，这个身体就立刻出状况，而且立刻使你陷入痛苦当中，而不是快乐当中。如果有某一种方法，像我刚才所讲的，吃多吃少，立刻让你长期的进入快乐当中，你一定去做这件事情。其中最迷惑人的就是什么呢？就是吃。我们总以为。很多的人啊，自诩为吃货。当他开始去吃的时候，他得到好像是很快乐，但是很快马上就现实给他这个残酷的一巴掌。吃多了吧，吃辣了吧，吃油腻了吧，之后立刻身体就会以各种各样的疼痛啊，然后睡觉不舒服啊，然后这个各种各样的这个病症就来警告他，不是这样的，不能这样下搞。那么我们这种时候就会。有一点点体悟啊，这个身体不是我们享乐的工具，不是我们取乐的工具。那么，它不是我们享乐的工具，不是我们取乐的工具。我们为什么还要保有它那么长时间的寿命？如果它只是让你吃苦的，你为什么还要让它去搞那么长时间？这个短一些不就好了吗？是不是？等等等等，这些问题堆积在一起，就会发现什么呢？你如果只是在就医学而学医学，所有的这样的医学的理论去学来学去呢，你会发现自己经常在这种自相矛盾中跑来跑去，自己也很困惑，也很迷惑，呃，像个二傻子一样，一会儿很开心啊，吃了点好吃的，一会儿又很难过，因为吃撑了，怎么办？这些问题怎么办？这些问题，这个说白了，就好高兴一会儿难过，这些问题都是你。今天做完，明天还会做；明天做完，后天还会做，不断重复的这样的一些错误，这让人觉得呀没意思。因为我们并不想在这种这个错误的坑里啊，从这个坑跳出来，然后又跳到那个坑里，然后再又重新跳回刚才刚犯的那个错误的坑里，是吧？所以呢，这个从医生来讲呢，他带着一种悲心啊，悲悯之心，不能够忍心你去受这个苦嘛，所以会给你一些。治疗的这个方法，但是这个治疗的方法呢，它并不能根治你的疾病。如果治病治多了之后，就会发现所有的药啊都不能把所有的病医疗。因为真的，如果医生能把病都治好的话，那还干嘛有死亡这件事情？生老病死，你能够治一点病，那老怎么办？你怎么去面对人变老这一件事情？只有你有的东西。到了一定的时候，你努力的去保持它，尤其是女的，在这个自己面临这个变老的过程当中，拼命的、尽心竭力的去这个维持自己这个十八岁的时候的那个样子。但是你怎么样去维持，它还是会老的呀。一个人尽心竭力的去养生，把所有该做的事情都做了，把所有不该做的事情都不做，都没有去做。当然我说的所有的啊，这个是加引号的。因为这里面有几件事情他没有做啊，他认为的所有的应该做的都做了，所有的不该做的都没做，可是还是没有把身体的健康保住，还是生病了，而且最后还死了。那这样的问题又怎么解决？就这个时候呢，就需要从更广阔的这么一个角度上，更高的这么一个层次上来看待解决这个问题。因为并不是说有了问题就放在那儿，然后我们就。等着这个问题自己消失，这不是我们学习者就应该持的这个人生态我们学习者看到这样的一个问题呢，一般来讲就是说，我可能不会太莽撞，因为既然有这么麻烦的问题出现，它肯定不是轻易能解决的。我们不会想着说啊，我三天就解决这个问题啊，五天就如何如何，嗯，像现在的很多的这个成功学所鼓吹的成功学告诉你说啊，三天背会多少。这个英语单词，然后半个月就怎么能考上托福多少多少分等等，但是他不会告诉你说，花一年的时间，你就可以解决生死的问题。没有人，任何一个成功学的人士敢跟你这样讲。他也不会告诉你说，你花二十年的时间，你可以把所有的病都治了，或者说花多长时间，你可以把这个人这个衰老的问题解决掉，生老病死这种问题啊，他都不会这样讲。他只是告诉你一些。小的这种容易误导人的问题，那对于我们来讲呢，像我们以后也一定会遇到刚才我所讲过的这一系列的这种问题。你学医了，病治不好怎么办？你养生了，身体还是生病，到了该死的时候还是得死，你怎么办？你用尽了所有的办法，苍老还是降临了，你该怎么办？这个时候，不管它是什么样子的，我们在这个。用悲情的眼光，用这种悲悯的心态看过自己、看过世界之后呢，其实应该产生的是什么呢？产生的是慈爱之心。这个和我们所讲的《论语》当中的、《内经》当中的，是说你在看过了所有的这些悲、这些苦，你的心应该变大。变大之后呢，你就不会蝇营狗苟、天天为自己谋算了。你如果天天为自己谋算，你会发现。你既不能避免生，也不能避免这个老，也不能避免病，还更不能避免死。生老病死苦，样样你都得有，最后你结果的得到的就是更大的苦痛。只有当你把一点点佛学,学当中的，比方说无我拿来之后呢，你才会明白哦，无我之后，我即世界。这个时候呢，你看到的不是自己的苦，而是这个世界上苍生之苦。你看到别人的苦，到那个时候，你心里所产生的不是悲情，不仅仅是悲情，那个时候更多的产生的是仁慈和仁爱。所以这是很多的学医的中医啊，我们看到这个大医，他们为什么在见过了那么多这个病患啊，应该讲生老病死苦这种，他们是见的最多了。在见过了那么多之后，他自己选择了一条。这样的这个开放的更高层次上的这个解脱之路，解解脱什么呢？解脱苦对他的束缚嘛。所以这个是我们在以后学习当中也要注意的，因为你不没有在你的这个学习之前具备这样一个基本认识的话呢，你会陷入很多的误区。你会陷入什么误区呢？你会陷入贪心的误区。啊，学会了一个什么药物啊？这个能做什么什么？然后就去用这个药物来拼命的在自己身上，希望自己呢啊寿命变得长一些，身体变得健康一些。但是有刚才说过的这一点，你就千万不要这样去做了，适度才是最好的，对不对？你懂得艾灸之后，你拼命的去灸，可是你要明白，气血这个东西，阴阳这个东西，它讲究的是平衡，寒的时候。寒者热之，用一下酒，这是可以的。如果你本身已经很热了呢，你再去用这个酒，那这个重阳必阴。之前我们刚刚学过的这一句，是吧？你本来身体已经很热了，你又外加了一个艾灸，这个重阳之后产生的必然是大寒。贪心害死人，所以呢，不管是我们为了把这种自己面临的这种困惑解除掉，还是说让自己不要。走入这种误区啊，还是要稍微加以一些这种佛学的理论来引导，因为佛学里面讲的非常清楚啊，贪嗔痴慢疑这几件事情你不能有，你要去除这个无始贪嗔痴，而且它会在时间的空间的时空理论上把这些事情给你一个清晰的指引。有些问题，比方说一个人他讲说啊，我这个天天爱酒，为什么会还会搞成这个舌苔变黑等等这种情况，怎么办？用药吗？用什么药能治得了？这是心病啊，这是贪心的病啊，只能用心药来医嘛？什么心药？就是去贪的药。啊。对，去贪的时候，你就得找到治贪的药，因为中药里面没有任何一味药是去贪的，你就必须要在中医中药之外去找到一个去贪的药。所以这也是以前我们讲过一次说医病治道的这个原因里面所讲的核心的内容。这个医病治道里面讲了几点吗？学医、就医、从医，都会向着道去前行。好，这段我们讲到这里啊。